тотчас, по возвращении из Петербурга, Варвара Петровна отправила друга своего за границу отдохнуть. Да и надо было им расстаться на время, она это сама чувствовала. «Степан Трофимович поехал с восторгом. Там я воскресну», — восклицал он. «Там, наконец, примусь за науку». Но с первых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито», — писал он Варваре Петровне. «Не могу забыть ничего. Здесь, в Берлине, все напоминало мне мое старое прошлое. Первые восторги, первые муки. Где она, где теперь они обе?» Где вы два ангела, которых я никогда не стоил? Где сын мой возлюбленный? Где, наконец, я сам? Прежний, прежний я, стальной по силе и непоколебимый, как утес. Когда теперь какой-нибудь Андреев, православный шут с бородой, пью бризих мон экзистенсундию, и так далее. Что касается до сына Степан Трофимовича, то он видел его всего два раза в своей жизни. В первый раз, когда тот родился, а второй недавно в Петербурге, где молодой человек готовился поступить в университет. Всю свою жизнь мальчик, как уже было сказано, воспитывался у теток в губернии на иждивении Варвар Петровны за 700 верст от скворечников. Что ж касается до Андреев, то есть Андреева, то это был просто-запросто наш здешний купец. Лавочник, большой чудак, археолог-самоучка. Страстный собиратель русских древностей, иногда пикировавшийся со Степаном Трофимовичем познаниями, а главное – в направлении. Этот почтенный купец с седой бородой и в больших серебряных очках не доплатил Степан Трофимовичу 400 рублей, закупленные в его именице рядом со скворечниками несколько десятин лесу на сруб. Хотя Варвар Петровна и роскошно наделила своего друга средствами, отправляя в Берлин, но на эти 400 рублей Степан Трофимович пред поездкой особо рассчитывал. Вероятно, на секретные свои расходы и чуть не заплакал, когда Андреев попросил повременить один месяц. Имея, впрочем, право на такую отсрочку, ибо первые взносы денег произвел все вперед чуть не за полгода. По особенной тогдашней нужде Степан Трофимович. Варвара Петровна с жадностью прочла это первое письмо и, подчеркнув карандашом восклицания «Где вы обе?», пометила числом и заперла в шкатулку. Он, конечно, вспоминал о своих обеих покойницах-женах. Во втором полученном из Берлина письме варьировалось «работаю по 12 часов в сутки, хоть бы по 11», проворчала Варвара Петровна. «Роюсь в библиотеках, сверяюсь, выписываю и бегаю». Был у профессоров. Возобновил знакомство с превосходным семейством Дундасовых. Какая прелесть Надежда Николаевна даже до сих пор вам кланяется. Молодой ее муж и все три племянника в Берлине. По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть не афинские вечера. Но единственно по тонкости и изяществу. Все благородное, много музыки, испанские мотивы, Мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Секстинская Мадонна, свет с прорезами тьмы, но и на солнце пятна. Мой благородный и верный друг, я сердцем с вами и ваш, с одной всегда, Энцупей, и хотя бы даже Данслипэйди Макахайси Дву, о котором, помните, так часто мы трепеща говорили в Петербурге пред отъездом, 
вспоминаю вас с улыбкой. Переехав в границу, ощутил себя безопасным. Ощущение странное, новое, впервые после столь долгих лет. Ну и так далее. Вот так вздор, решила Варвара Петровна, складывая письмо. Коль до рассвета у них афинские вечера, так не сидит же он по двенадцать часов за книгами. Спияну, наверное, написал. Это Дундасова. Как она смеет мне посылать поклоны? Впрочем, пускай его погуляет. Фраза «дан слепейс демакаха здесь означала «куда макар телят не гонял». Степан Трофимович нарочно глупейшим образом переводил иногда русские пословицы и коренные поговорки на французский, без сомнения умея и понять, и перевести лучше, но это он делал из-за особого рода шику и находил остроумным. Но погулял он немного, четырех месяцев, не выдержал, примчался обратно в скворечники. Последние письма его состояли из одних лишь излияний самой чувствительной любви к своему отсутствующему другу, и буквально были смочены слезами разлуки. Есть натуры, чрезвычайно приживающиеся к дому, точно комнатные собачки. Свидание друзей было восторженное. Через два дня все пошло по-старому и даже скучнее. «Друг мой», — говорил мне Степан Трофимович через две недели под величайшим секретом, — «друг мой, я открыл ужасную для меня новость. Жусва, он простой приживальщик. Это хрен де плю, махрен де плю». Затем у нас наступило затишье, и тянулось почти сплошь все девять лет. Истерические взрывы и рыдания на моем плече, продолжавшиеся регулярно, нисколько не мешали нашему благоденствию. Удивляюсь, как Степан Трофимович не растолстел за это время. Покраснел лишь немного его нос, и прибавилось благодушие. Мало-помалу около него утвердился кружок приятелей, впрочем, постоянно небольшой – Варвара Петровна хоть и мало касалась кружка, но все мы признавали ее нашей патронессой. После петербургского урока она поселилась в нашем городе окончательно. Зимой жила в городском своем доме, а летом в подгородном своем имении. Никогда она не имела столько значения и влияния, как в последние семь лет в нашем губернском обществе, то есть вплоть до назначения к нам нашего теперешнего губернатора. Прежний губернатор наш незабвенный и мягкий Иван Осипович приходился ей близким родственником и был когда-то ей облагодетельствован. Супруга его трепетала при одной мысли не угодить Варваре Петровне, а поклонение губернского общества дошло до того, что напоминало даже нечто греховное. Было, стало быть, хорошо и Степан Трофимовичу. Он был членом клуба, а Саниста проигрывал и заслужил почет хотя многие смотрели на него только как на ученого. Впоследствии, когда Варвара Петровна позволила ему жить в другом доме, нам стало еще свободнее. Мы собирались у него раза по два в неделю. Бывало весело, особенно когда он не жалел шампанского. Вино забиралось в лавке того же Андреева. Расплачивалось по счету Варвара Петровна каждые полгода, и день расплаты почти всегда бывал днем холерины. Стариннейшим членом кружка был Липутин, губернский чиновник, человек уже не молодой, большой либерал и в городе слывший атеистом. Женат он был во второй раз на молоденькой и хорошенькой, взял за ней приданное и, кроме того, имел трех подросших дочерей. Всю семью он держал в страхе Божьем и в заперти, был чрезмерно скуп 
и службой скопил себе домик и капитал. Человек был беспокойный, притом в маленьком чине, в городе его мало уважали, а в высшем круге не принимали. К тому же он был явный и не раз уже наказанный сплетник. И наказанный больно, раз одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его за острый ум, любознательность, его особенную злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделаться. Не любила она и Шатова, всего только в последний год ставшего членом кружка. Шатов был прежде студентом, был исключен после одной студенческой истории из университета. В детстве же был учеником Степан Трофимович, а родился крепостным Варварой Петровной от покойного камердинера Павла Федорова и был ей облагодетельствован. Не любила она его гордость и неблагодарность и никак не могла простить ему, что он по изгнании из университета не приехал к ней тотчас же, а напротив даже на тогдашнее нарочное письмо ее к нему ничего не ответил и предпочел закабалиться какому-то цивилизованному купцу учить детей. Вместе с семьей этого купца он выехал за границу, скорее в качестве дядьки, чем гувернера, но уж очень хотелось ему тогда за границу. При детях находилась еще гувернантка, бойкая русская барышня, поступившая в дом тоже перед самым выездом и принятая более за дешевизну. Месяца через два купец ее выгнал за вольные мысли. Поплелся за ней Ишатов. В скорости обвенчался с ней в Женеве. Прожили они вдвоем недели три, а потом расстались, как вольные и ничем не связанные люди. Конечно, тоже и по бедности. Долго потом скитался он один по Европе, жил бог знает чем, Говорят, чистил на улицах сапоги в каком-то порте. Потом был насильщиком. Наконец, с год тому назад вернулся к нам в родное гнездо и поселился со старухой-теткой, которую схоронил через месяц. С сестрой своей Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившей у ней фавориткой на самой благородной ноге, он имел самые редкие и отдаленные сношения. Между нами был постоянно угрюм и неразговорчив, но... Изредка, когда затрогивали его убеждения, раздражался болезненно и был очень невоздержан на язык. Шатова надо сначала связать, а потом уж с ним рассуждать, шутил иногда Степан Трофимович, но он его любил. За границей Шатов радикально изменил некоторые из прежних социалистических своих убеждений и перескочил в противоположную крайность. Это было одно из тех идеальных русских существ, которых вдруг поразит какая-нибудь сильная идея и тут же разом точно придавит их собою, иногда даже навеки. Справиться с нею они никогда не в силах, а уверуют страстно, и вот вся жизнь их проходит потом как бы в последних корчах, подсвалившимся на них и наполовину совсем уже раздавившим их камнем. Наружностью Шатов вполне соответствовал своим убеждениям. Он был неуклюж, белокур, космат, низкого роста и широкими плечами, толстыми губами, с очень густыми, навысшими белобрысыми бровями, с нахмуренным лбом, с неприветливым и упорно потупленным, как бы чего-то стыдящимся взглядом. На волосах его вечно оставался один такой вихор, который ни за что не хотел пригладиться и стоял торчком. Лет ему было двадцать семь, или двадцать восемь. Я не удивляюсь более, что жена от него сбежала, отнеслась Варвара Петровна однажды, пристально к нему приглядевшись. 
Старался он одеваться чистенько, несмотря на чрезвычайную свою бедность. К Варваре Петровне опять не обратился за помощью, а пробивался, чем Бог пошлет. Занимался и у купцов. Раз сидел в лавке, потом совсем было уехал на пароходе с товаром, приказчичьим помощником, но заболел перед самой отправкой. Трудно представить себе, какую нищету способен он был переносить, даже и не думая о ней вовсе. Варвара Петровна после его болезни переслала ему секретно и анонимно сто рублей. Он разузнал, однако же, секрет, подумал, деньги принял и пришел к Варваре Петровне поблагодарить. Та с жаром приняла его, но он и тут постыдно обманул ее ожидания. Просидел всего пять минут, молча и тупо уставившись в землю и глупо улыбаясь. И вдруг, не дослушав ее и на самом интересном месте разговора, встал, поклонился как-то боком косолапа, застыдился в прах, кстати, уже задел и грохнул об пол ее дорогой наборный рабочий столик, разбил его и вышел, едва живой от позора. Липутин очень укорял его потом за то, что он не отвергнул тогда с презрением эти сто рублей, как от бывшей его деспотии помещицы, и не только принял, а еще и благодарить потащился. Жил он уединенно на краю города и не любил, если кто-нибудь даже из нас заходил к нему. На вечерах Степан Трофимовичу являлся постоянно и брал у него читать газеты и книги. Являлся на вечера и еще один молодой человек, некто Виргинский, здешний чиновник, имевший некоторое сходство с Шатовым, хотя, по-видимому, и совершенно противоположный ему во всех отношениях. Но это тоже был семьянин. Жалкий и чрезвычайно тихий молодой человек, впрочем, лет уже тридцати, со значительным образованием, но больше самоучка. Он был беден, женат, служил и содержал тетку и сестру своей жены. Супруга его, да и все дамы были самых последних убеждений, но все это выходило у них несколько грубовато. Именно тут была идея, попавшая на улицу, как выразился когда-то Степан Трофимович по другому поводу. Они все брали из книжек и, по первому даже слуху, из столичных прогрессивных уголков наших готовы были выбросить за окно все, что угодно, лишь бы только советовали выбрасывать. Мадам Виргинская занималась у нас в городе повивальной профессией. В девицах она долго жила в Петербурге. Сам Виргинский был человек редкой чистоты сердца, и редко я встречал более честный душевный огонь. «Я никогда не отстану от этих светлых надежд», Говаривал он мне сияющими глазами. О светлых надеждах он говорил всегда тихо и сладостно, полушепотом, как бы секретно. Он был довольно высокого роста, но чрезвычайно тонок и узок в плечах, с необыкновенно жиденькими, рыжеватого оттенкового лосиками. Все высокомерные насмешки Степан Трофимовича над некоторыми из его мнений он принимал кротко, возражал же ему иногда очень серьезно и во многом ставил его в тупик. Степан Трофимович обращался с ним ласково, да и вообще ко всем нам относился отечески. «Все вы из недосиженных», — шутливо замечал он Виргинскому. «Все подобные вам, хотя в вас, Виргинский, я и не замечал той органичности, какую встречал в Петербурге шесесеминарист. Но все-таки вы недосижены. Шатову очень хотелось бы высидеться, но и он недосиженный». «А я?» — спрашивал Липутин. «А вы просто золотая середина» которая везде уживается, по-своему. Липутин обижался. 
Рассказывали про Виргинского. К сожалению, весьма достоверно, что супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила, что он отставлен, что она предпочитает Лебяткина. Этот Лебяткин какой-то заезжий оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как сам себя титуловал. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно вообразить. Этот человек пренеделикатно тотчас же к ним переехал, обрадовавшись чужому хлебу, ел и спал у них и стал, наконец, третировать хозяина свысока. Уверяли, что Вергинский при объявлении ему женой отставки сказал ей, «Друг мой, до сих пор я только любил тебя, а теперь уважаю». Но вряд ли в самом деле-то произнесено было такое древнеримское изречение. Напротив, говорят, навзрыд заплакал. Однажды, недели две после отставки, все они всем семейством отправились за город в рощу кушать чай вместе со знакомыми. Виргинский был как-то лихорадочно весело настроен и участвовал в танцах, но вдруг без всякой предварительной ссоры схватил гиганта Лебедкина, конканировавшего соло, обеими руками за волосы, нагнул и начал таскать его с визгами, криками и слезами. Гигант до того струсил, что даже не защищался, и все время, как его таскали, почти не прерывал молчание, но после таски обиделся и совсем пылом благородного человека. Виргинский всю ночь на коленях умолял жену о прощении, но прощения не вымолил, потому что все-таки не согласился пойти извиниться перед Лебяткиным. Кроме того, был обречен в скудности убеждений и в глупости. Последнее, потому что, объясняясь, женщиной стоял на коленях. Штабс-капитан вскоре скрылся и явился опять в нашем городе только в самое последнее время со своей сестрой и с новыми целями, но о нем впереди. Не мудрено, что бедный семьянин отводил у нас душу и нуждался в обществе. О домашних делах своих он никогда, впрочем, у нас не высказывался. Однажды, только возвращаясь со мной от Степана Трофимовича, заговорил, было отдаленно о своем положении, но тут же, схватив меня за руку, пламенно воскликнул. «Это ничего, это только частный случай, это нисколько, нисколько не помешает общему делу». Являлись к нам в кружок и случайные гости – Ходил жидок Лямшин, ходил капитан Картузов. Бывал некоторое время один любознательный старичок, но помер. Привел было ли Путин сыльного Ксенза Сланцевского, некоторое время его принимали по принципу, но потом и принимать не стали. 